0: Grande abraço para você que está com a gente pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, emissoras parceiras em todo o país. Tá no ar mais uma edição do Feijoada Completa, a nossa revista radiofônica de todas as semanas, levando para você muita informação, muita música e muita cultura aqui pela sua Rádio Câmara e também pelas emissoras que estão nos dando o um carinho da sua retransmissão. A cidade simplesmente me odeia Pois é, gente, nessa música que a gente tá ouvindo ao fundo, o pessoal do Skank fala sobre a Avenida do Contorno, né? Ou cita a Avenida do Contorno, que é de fato uma avenida circular que cerca o centro de Belo Horizonte. Pois é, as bandas mineiras têm muito orgulho da sua capital, que acaba de completar 125 anos no dia 12 de dezembro. E no último bloco desse nosso Feijoada Completa de hoje, a gente vai saber um pouco mais sobre essa cidade, que às vezes parece muito interiorana, mas que também tem áreas de cosmopolita. Música Sim. E ainda no programa de hoje, a gente vai falar sobre uma audiência pública que aconteceu aqui na Comissão de Transporte da Câmara dos Deputados sobre a formação de condutores no país. Olha, uma curiosidade, você sabia que a grande parte, a maior parte dos caminhoneiros brasileiros tem mais de 50 anos de idade? Fica ligado para você entender o porquê disso. Então, quem vai catar essa Copa? Vamos falar sobre a final que vem aí e também já vamos falar sobre a desclassificação do Brasil e a surpreendente seleção marroquina. Tudo isso na coluna Quem Vai Catar Essa Copa com o Márcio Aquiles Sardi. agora a gente volta lá em 1997 curtindo o som do J Quest primeiro álbum né do J Quest lançado em 1997 e essa música se chama ônibus fobia é exatamente isso é onde eles falam de ônibus e nessa música também citam BH né falando aí da Avenida Catalão da Savas para Pampulha do caminho e olha o caminho da Savas para Pampulha para quem não sabe é longo toda a vida ainda mais se você for fazer de ônibus amigo Música Olha o Rogério assim, com voz de adolescente aí, ó. Isso aqui tá bom demais. Coisa boa demais. J-Quest, mais uma, uma pérola aí de Belo Horizonte, né? da música de Belo Horizonte. Enfim, muito bacana. Bom, gente, a Secretaria Nacional de Trânsito abriu uma consulta pública exatamente para poder colher sugestões para o texto que vai substituir as atuais resoluções do CONTRAN sobre a formação de condutores. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados e a preocupação dos parlamentares é exatamente quanto ao custo da formação de condutores. Gente, R$ 2.500 para poder uma pessoa tirar, por exemplo, uma carteira de OE nesse país, né? Bom, o deputado Zé Neto do PT da Bahia, foi quem pediu essa audiência pública e conversa com a gente agora sobre esse assunto. Deputado, um prazer falar com o senhor aí, tudo bem? Prazer é meu, Edson. E aqui o ambiente, a rádio Câmara, a TV Câmara, a gente
1: tem um prazer imenso de fazer, fazer com vocês esse trabalho, porque eu digo todos os dias, um dos maiores desafios do Brasil é chegar aos seus rincões. Chegar com comunicação, chegar com política pública, chegar com disposição de transformar. E vocês têm um papel extraordinário. Vocês não sabem, às vezes, vocês pensam que sabem não sabem o quanto vocês chegam nessas cidades do interior. Na Bahia, que eu rodo muito e viajo muito, uhum. é incrível como é forte assim, a presença da Rádio Câmara, da Voz do Brasil, dos programas que chegam. É, pelo rádio, pela televisão e agora também pelas redes sociais. Inclusive na sua
0: Feira de Santana, né, deputado? Só a ah, lá em feira, o povo,
1: povo lá de é. feira, eu falo, na, às vezes aqui no plenário, no outro dia de manhã eu recebo alguém dizendo, ah, eu te vi falando ontem sobre
0: aquele assunto, aquele assunto me diz respeito, e por aí vai. É, pois é. Por falar em assunto que diz respeito, vamos falar de um negócio que diz respeito a um <risos> bocado de gente nesse país, que é exatamente formação de condutores, né, deputado? A gente tem aí é, essa audiência que aconteceu na Comissão de Viação e Transporte trazendo alguns elementos interessantes, importantes aí no debate. Uma delas que, que me chamou a atenção é, é, foi a questão da falta de profissionais, especialmente profissionais jovens, no mercado de condutores. Em, a gente fala aí principalmente, de veículos pesados, né? É, enfim, vários aspectos a serem discutidos. Como é que o senhor. Primeiro, o que a avaliação o senhor faz? dessa audiência, dos debates, da produtividade desses debates e, sobretudo, o que, é que o senhor pensa dessa questão da formação de condutores jovens, porque mais de, de 70%, se não me engano, dos condutores atuais de caminhões nesse país tem mais de 50 anos. Tem mais de 50 anos. É. Eu fiquei impressionado. Eu não conhecia aquele número. Pois é, Inclusive, nada eu nada já nada pedi nenhum.
1: aqui ao eu Robson que pegasse todas aquelas apresentações para a gente averiguar com muito mais calma porque eu tinha ideia do problema, mas o problema ficou mais exposto. Mas isso vem de uma cadeia e uma sucessão de outras situações que estão intercalando com ele. Por exemplo, você vê a precariedade da, da, da vida do dia a dia dessas plataformas, que muita gente está ganhando dinheiro, mas fica ali com a carteira B.
0: Uhum. Né?
1: No, então não avança para ter uma carteira D, uma carteira E. Mas sem contar que tem um outro aspecto é que a gente tem um processo também de aviltamento muito grande desse setor de transporte, Sim. de salários, de fretes e tudo isso desestimula de uma certa forma também aqueles que querem entrar no mercado e também há um o que, que foi o que a gente discutiu ontem o alto preço para você tirar uma carteira de motorista que também não vai resolver dizendo que não precisa mais ter aula aí piora mas,
0: mas, mas, aí, aí, aí nós vamos arrumar aí, um monte de acidente aí, vai, aí, ser né? aí vai, ser vai ser muito mais complicado vai
1: ser muito mais complicado então eu acho que a gente tem que encontrar razoabilidade esse debate tem que ser feito com mais franqueza com mais pé no chão respeitando que existe no Brasil hoje um imenso número de autoescolas e isso é uma coisa importante da gente fazer esse, essa avaliação são mais de 100 mil empregos gerados e sem contar que as autoescolas elas elas têm um papel importante. Uhum. Agora, na formação dos condutores. O Sérgio Senat estava colocando que queria avançar. Mas você não pode, ao ah, quê? Ah, quê? Vamos avançar com o Senat, que eu defendo, aliás. Eu sou um dos deputados que mais defende o Sistema S dentro da Câmara. Sim. Desde o início da minha legislatura, quando cheguei aqui. Uhum. Fui deputado estadual quatro vezes. Quando cheguei aqui, eu já tinha alguma experiência. Tinha sido oito anos líder de governo. Cheguei aqui para ajudar. E uma das coisas que aconteceu assim, de cara... Foi o governo atual, o comandado pelo presidente Bolsonaro, que queria acabar com o Sistema S. Queria acabar mesmo. E aí a gente foi defender, porque não é assim. Você pegar um, um sistema montado com o Senai, com o Então, eu sou a favor do Sistema S, sou a favor do ser senate Agora, naquela matéria específica, eu acho que não é o caminho do que eles queriam, porque acabava gerando uma, uma outro grupo que se aproximou do problema. Uhum. E aí ia fazer o quê? Não, não vai mais ser obrigatoriedade do, do, das outras escolas. Uhum. Ou seja, você pode ir para a internet, pagar lá um valor, que é o que estão querendo por trás, de, 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 a, que não é o sistema mais que quer isso. Mas tem um grupo dentro da Câmara que quer isso. Uhum. Que vai pra, pra lá para plataforma, pague lá na plataforma, só tem duas plataformas do Brasil que têm condição de prestar esse serviço. E aí você paga na plataforma e depois vai fazer seu teste. Uhum. Gente, aí o que, é que vai acontecer? Pode escrever o que vai acontecer. Vai, vai não vai acontecer que isso não vai acontecer nós vamos trabalhar para não acontecer agora se isso acontecesse o que que aconteceria a gente ia viver um caos Hoje, no mundo inteiro, a formação de profissionais de trânsito, tanto para serem profissionais como também para ser condutores, a formação de condutores, é algo levado muito a sério. Sim. Aliás, é caríssimo nos Estados Unidos, na Europa, você tomar aula para você se adequar, porque lá as legislações são muito mais complexas, uhum. a lei é muito mais rigorosa, muitíssimo mais rigorosa do que eu e acho. A
0: fiscalização, que... tá a bem,
1: fiscalização né? é muito é. mais tecnológica, sim, muito sim. mais rigorosa, muito mais minuciosa. Foi um debate importante. Eu tenho um relacionamento muito grande com as autoescolas no Brasil inteiro. E ontem a gente fez uma defesa lá na Bahia, a gente tem uma proximidade grande com o Sindalto, que é o sindicato dessas autoescolas, CVCs, né? E a gente está trabalhando para encontrar meios termos. Acho que a gente tem que fortalecer, e isso é para ontem, tem que avançar nisso, as escolas públicas de trânsito, tem que viabilizar. Eu defendo, inclusive, que a gente tem Eu tenho um, um projeto sobre esse assunto viabilizando para as pessoas mais carentes essa condição. Então é isso que eu estou tentando assim, formular para a gente conseguir encontrar uma saída para esse problema, não é, é, tentar desburocratizar, inclusive as exigências que são muitas para as autoescolas, que acabam ficando caro Lá na minha, na minha cidade, na Bahia, por exemplo, lá em Feira de Santana, um, ele até chamou de Centrão. Falei, chama outro nome aí, brinco brincando. <risos> Mas esse Centrão é o seguinte, eles compartilham salas, compartilham carros, compartilham é, alguns, alguns mecanismos e ferramentas que fica mais barato para eles cobrarem menos lá, os, condutores, os condutores e criam um processo de
0: organização melhor. Pois é, e, e a gente pensar nisso, tem que pensar obviamente numa, numa, numa formação presencial, né, deputado? Pensar em EAD para formar ensino a à distância, para formar condutor, é um negócio meio complicado, não? Eu concordo também contigo, acho que esse
1: não é o caminho. É. A gente não tem como resolver isso. E a gente precisa, inclusive, lá no, no, no nosso estado, na Bahia, tem um projeto de CNH social. Uhum. Foi o próprio o sindicato deles que apresentou Sim. o Sindalto, por que isso? Porque é preciso resolver essa questão de dar passos para a gente diminuir o valor da primeira habilitação, principalmente ah, para as pessoas de baixa renda. Verdade. Isso tem que acontecer, gente. As autoescolas, do CFCs, que a gente chama, elas precisam também de ter melhores condições. A concessão de incentivos fiscais, por exemplo, para essas, essas autoescolas, para desonerar, esse serviço também de habilitação, isenções de, de algumas tarifas. Agora, o que a gente tem que colocar como parceria, uhum. o Estado sozinho não chega, concorda?
0: Pois é. E aí eu... E eu eles já...
1: sozinhos também acho que não vão dar conta.
0: E entrava na minha pergunta seguinte, que o senhor está comentando, que é exatamente a fonte de recurso, né? porque para tudo bem, a questão da, é, eu, eu, o senhor colocou aí a questão das autoescolas é, públicas, ou enfim, os centros públicos de formação de condutores, que é uma iniciativa principalmente para a população de baixa renda muito, muito importante. E aí de onde os recursos viriam, deputado? Foi pensado nisso?
1: É isso que tem que sentar para ver, porque Aham. uma parte disso é, há um excesso de, de exigências, que são exigências que a gente precisa resolvê-las. Algumas são fundamentais, outras algum excesso. Uhum. Há como facilitar que elas trabalhem com, em cooperação, como a gente está colocando, como existe na minha cidade, uhum. lá em Freire de Santana, que existe lá um centro onde eles a, fazem uma cooperação e acaba diminuindo o preço. A gente tem também como viabilizar é, uma interação e uma integração maior com o uso da trans. Por exemplo, na, a gente fez isso lá na Bahia com o que já acontecia antes lá em, em Santa Catarina. Vou dar um exemplo aqui. É, despachantes. Era tudo feito no DETRAN, aquelas filas imensas, aquela confusão. E até gerava corrupção e outras coisas, porque os processos eram muitos e aí vinham as espertezas. Pois bem, o que é que a gente fez? O que é que a gente fez? A gente trabalhou no sentido de resolver como. O DETRAN ele faz uma parceria com o conselho de despachantes. Uhum. O, os despachantes podem fazer e entregar o, seu, o, o documento dentro do seu escritório. Mas quem é que manda. A, quem é que manda no final? Quem é que dá chancela em tudo? O Detran. Uhum. Agora, quem vai fazer esse trabalho tem o quê? Tem que pegar lá tudo bonitinho, arrumadinho, concorda? Uhum. E botar o seu DNA. Você vai saber, quando pega um documento da Bahia, você vai saber exatamente quem tem todo o movimento. Ou seja, está lá descrito o CPF, o momento, a hora, o local, quem fez. Então, esse DNA ajudou a gente a resolver dois problemas. Custo, ficou uhum. mais é barato para eles. Resolver o problema do Detran, que não tinha condição de dar suporte a tantos municípios, principalmente. Uhum. E, então, a gente tem que resolver isso com parceria e com controle tecnológico e chancela dos Detrans. E o que eu tenho reclamado é que o Conatran e o Senatran, agora mesmo, na apagar das luzes, eles queriam, numa reunião agora, dia 15, gente, para aprovar essas resoluções, que são resoluções que não foram debatidas com a sociedade, compreende? e isso é uma resolução. Acabar com as escolas no Brasil, está correto isso, Edson? Não está, e você que está me ouvindo sabe. Então tem que resolver o preço. Eu já disse isso, o pessoal das escolas sabem. A gente tem que buscar caminhos para resolver preço. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, a gente também tem que valorizar o trabalho das outras escolas. Aliás, o Brasil, aliás, eu vejo isso como um, um desafio. A gente tem que levar para a escola uhum. essa orientação de trânsito. Ó, eu tenho duas meninas, uma de 17 e uma de, de 12. A de 17 estudou numa escola onde essa questão do trânsito foi mais enfatizada. Uhum. E, e elas, depois as duas foram para uma outra escola, que é uma ótima escola. Inclusive, eu vou até te dizer... já coloquei isso para uma das coordenadoras da escola para cuidar um pouco mais dessa, dessa, desse assunto. Pois bem, a de 17, quando está no carro, que é a Maria, o que acontece? Maria, quando entra no carro, às vezes eu estou no condomínio, ela diz, ó, oh, fecha aí, a, bota o cinto. A outra não liga muito, eu que tenho que dizer, ô Lu, que é de 12, bota o cinto. Entendeu?
0: Então essa é a situação. Uhum. Ou seja, Precisa mais a educação a... de eu trânsito nas escolas eu também. também. Eu também tive muita, felizmente, muita, muita noção de trânsito na escola que eu estudei e foi muito importante, eu sabia de cores salteados, sobre mão contra mão, direita e esquerda, né? tudo isso era muito muito importante, então, é sempre é, começando da base, e acho que é realmente é uma coisa é, fundamental, para facilitar, inclusive, essa formação pro, no futuro, os condutores vão ter que ficar um tempão dentro da escola, porque já deveria saber uma série de coisas que são básicas, que todo cidadão condutor ou não tem que saber. Né? Então, essas questões são importantes. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, conversando com a gente, ele que é um autor do requerimento para a realização dessa audiência pública na Comissão de Viação e Transporte da Câmara, falando aí sobre a formação de condutores. O deputado, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pela entrevista. Um grande abraço para senhor. outras vezes.
1: Gostei muito de você. É um prazer enorme. Você é um alta Bastral, aqui.
0: <risos> que figura, viu? Tem que ser bacana mano. demais. Um programa chamado Feijoada Completa não pode é. ser baixa né, deputado? Ah, quando eu cheguei aqui,
1: <risos> a minha estavam ali falando: vem cá, não sei o que. É, 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 pirão de leite é coisa baiana. Ah. Vocês precisam comer uma, uma farofa d'água, cebola, tomate maduro e carne de sertão. Olha, eu
0: gosto que muito aí vocês vão ver, um que do Vocês Eu gosto muito do tal do abará viu? Ah, é bom também. É bom demais. Foi um
1: prazer estar com vocês, com o seu Maravilha. público. Gente,
0: satisfação imensa falar com vocês. Muito obrigado, deputado. Um grande abraço. Que agradeço. Tudo de bom, tchau, Sempre.
1: tchau. Avenida Catalão
0: é isso aí, gente boa. É, pois a é, deputada tá falando com a gente, né? Sobre, sobre os condutores. E se você for dar essa para é pra Pampulha de, de ônibus, realmente você vai gastar uma, uma bela de um tempo, viu? É tempo toda a vida. Ainda mais se a Catalão estiver engarrafada, como ele tá falando aí na música. Muito bem, vamos pro intervalo aqui no Feijoada e a gente volta já, já.
1: Feijoada completa.